0: Den 19 maj 1889 satt kniven tillsammans med kollegan Erik Claesson i denna stuga i byn Edsäng utanför Delsbo. På det slitna bordet i det ljusskygga köket stod en halvt uppdrucken flaska brännvin som deras husbonde, lönkrögaren och handelsmannen Erik Persson, gett dem under morgonen. Vem får du och du kan gärna bjuda Claesson på några supar? Men du vet vad jag vill ha! Hade Persson sagt när han lämnat över hotellet. Vad han ville, ja det visste kniven. Husbonden ville bli av med Jon Larsson i grannbyn Norrväna. Att Persson ville göra sig kvitt grannen var i hans värld och den här tidens Hälsingland inget konstigt, särskilt inte i Delsbo. I Delsbo är det lätt att komma bort, sa man. Detta utspelade sig på Banditerna och ligornas tid. Mordtacksam var klar och tydlig. 75 kronor för en kvinna och 100-200 för en man. Idag låter det synnerligen billigt, men i slutet av 1800-talet var detta stora summor för en mördare. Då en årslön för en dräng låg på runt 150 kronor. Handelsman Persson var rädd. Gjorde han inte av sig med Jon Larson kunde han själv vara den som stod på tur. Han hade flera gånger hotats till livet av den han nu själv försökte beställa ett mord på. Jon Larson hade spenderat tid i fängelset för stölder och tre gånger stått årtalad för mordbrand men vid samtliga tillfällen frikänts. Och skäl att ha en Persson tyckte han sig ha. Dels handlade det om att Jon Larsons hustru Brita Johansdotter Nyland lämnat sin ondsinta make efter 20 år och sedan sökt sig som piga hos Erik Persson. Dessutom fanns det en arvstvist efter att en sträckning till Jon Larsson hastigt avlidit. Norrvärnabonden hade väntat sig god utdelning. Så döm av hans förvåning när den döde istället skänkt all sin kvarlåtenskap till Erik Persson. Det blev för mycket för Jon Larsson och han hotade att tända på antagonistens gård. Och sådana hot från denna ökända mordbrännare tog man inte lätt på. Dessutom söp han mer än vanligt. Jag så pass grovt att han tvingades att sälja en ko för att ha råd med än mer sprit. Jon tänkte skjuta Erik Persson, det hade han sagt, när som helst kunde rivalen dyka upp. Kniven och husbonden hade i tre veckor vakat var natt på Jon. Du får hundra riksdaler om du har i hjärnan. Nej har jag sagt, jag vill inte. Ja men skaffa då för guds skull en annan åt mig. Den där mordbrännan skrämmer livet ur mig. Länge hade Persson varit på kniven med att han skulle ta död på rivalen, och medan flaskan tömdes på sitt innehåll, blev kniven och Larson mer säkra på sin sak. Det skulle hjälpa sin hygglige husbonde.
1: I Helsingland, allt ut i dels på socken, förövades allt jämt så svåra död, men se han bör på själva stupestormen. Den värsta boen dödas utan nåd.
2: Välkommen till Estro från Helsingland, en podcast med jag, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Den här veckan har två av våra tre poddar Hälsingelivet som tema. Själva Hälsingelivet och flera av fallen som hörde till berättar vi om i verklighet. Men i Historien från Hälsingland ska vi återstifta bekantskap med kniven i Delsbo. Verklighet hittar du i din podcast app eller via en av de länkar som finns i avsnittsbeskrivningen. Som ni hörde tar vi även hjälp av bandet Triakel för att berätta historien. Det via den gruvliga kniven i Delsbo från deras skiva Händelser i norr. Det är en version av skillingstycket skrivet om knivens dåd och en länk till låten på Spotify hittar ni i beskrivningen. Källor till det ni hör i avsnittet om inget annat nämns är texter ur Brottets krönika skriven av Karl Olof Bernadsson. Boken Lag och ordning i norra Hälsingland skriven av Erik Söderman samt texter från Dellenportalen.se. Vi vill även tacka alla som tittat eller lyssnat på vår livesända kväll som vi hade på Facebook den 11 december. Den finns att se på Facebook, Youtube eller att lyssna på i poddfiden under några veckor framåt. Vill du stödja oss i vårt arbete kan du swisha till 123-567-2431. Det som swishat, exkluderande frivilligan tre till berätta kvällen tackar vi i slutet av avsnittet.
0: Vi måste locka Jon i fällan på något vis sa Karlsson. Vi kan lura hit han med sprit, sa kniven. Medan Claesson begav sig mot Norrväna, i kniven för att leta efter ett rep. Jon Larsson var inte den som tackade nej till Brennvins kalas och svarade därför ja till en viten. Vi ska nog inte gå in i stugan. Persson kan komma och ni två är ju inte så goda vänner, sa Claesson. Istället begav det sig till en äng kallad täkten där kniven hade gömt spriten bakom en sten. Larsson klunkade snabbt i sig stora mängder av brännvinet och som planerat smög sig kniven obemärkt upp bakom den kraftigt berusade mannen och kastade snaran runt hans hals. En panikslagen Claesson sprang från platsen medan Norrvärna bonden ströps ihjäl. Kniven fullföljde självplanen och släpade liket till en gärtsgård där han reste kroppen mot en stör och lindade repet kring halsen. Två dygn senare upptäcktes kroppen och Länsman skriver självmord i sitt protokoll. Kniven, ja han fick sina hundra kronor av Erik Persson. Claesson hade varit lovad hälften men med tanke på hans knappa medverkan fick han nöja sig med åtta och femtio. Brita som nu blivit änka kom att flytta över till kniven och bli hans livskamrat.
1: Nu hade kniven trätt på brottets spana, och nya brott han gjorde mer och mer. Det sägs han fick en riktig mördarvana, och sökte ständigt efter offer fler.
2: Kniven som vi hittills refererat till honom som hade Per Mattias Johansson Kniv som fullständigt namn. Han var en oäkting, född i bjuråkare strax norr om Delsbo och son till Torpardotten Markta Ersdotter, kallad Knivmarkta. I unga år arbetade han som koladräng och på sågverk och ansågs som skötsam och duktig. Han gifte sig med den välansedda bondflicka, bondflickan Gertrud Johansson och paret fick fem barn. Men med tanke på vad framtiden skulle ge kniven så är det yrkan antog sig 1879 chockerande. Då blev kniven polisman och arbetade som fjärdingsman för länsman Per Söderman. En av de mest mytonspunna karaktärerna från slutet av Vilda Västens guldålder var Wyatt Earp. Under sina 80 år han han vid sidan av jobbet som sheriff med att driva salon, jaga buffel, leta guld och koppar samt i perioder av livet verka som professionell hasardspelare. Däremellan inföll en och annan revolverduell, ibland som lagens väktare men oftare av personliga skäl. Mest känd idag är Mr. Earp för revolverstriden vid OK Carol vilket utspelade sig i staden Tubestone, Arizona. På 30 sekunder avfyrade nio man hela 30 skott, vilket resulterade i att tre män fick sätta livet till. Händelsen skulle sedan resultera i blodsämt åt flera håll och med flera dödsoffer, varav Wyatts egen bror Morgan Urp, blev en av dessa. Att förhållandena i det nya landet i väst inte alls såg ut som i Sverige– är de flesta på det klara med- men om det skulle vara någon plats- på Sverigekartan som under samma tid- skulle kunna jämföras med Tubestone- var det Delsbo i Hälsingland. Och det närmaste Wyatt Earp- som Delsbo vid samma tidpunkt- hade att bjuda på- var ingen mindre än Pär Söderman. Från början var tanken- att Pär skulle gå i sina fäders fotspår- och bli bonde. Men denna rastlösa yngling- ville annat- och nog passade valet som länsman och sedermera kronofogde honom väl. Han var stark, smidig och inte rädd att ta i, varken fysiskt eller psykiskt. Och nog behövdes det i Delsbo allt. Under Pers tid i Delsbo som länsman utsattes han ständigt för överfall och bakhåll. En gång placerade någon en sprängladdning under dennes hus- och en annan gång försökte en av de alla ligor som vid den här tiden härjade i Delspotrakten att slå ihjäl Söderman. Man hade legat i bakhåll och på väg hem från jobbet attackerades pär med störar. När han till slut var medvetslös drog man hans livlösa kropp till en grop vilket var tilltänkt att verka som dennes gravplats. För att komma bort i Delsbo vid den här tiden var allt annat än svårt. Bovarna lämnade den svårt skadade länsman åt sitt öde för att dra hem till ligans tillhåll och ställa till med fest. Trots allt har man ju till slut lyckats med konststycket att göra sig av med det svåraste hindret för att det ska kunna hålla igång sina verksamheter. Festen var blöt och vild. Samtidigt, ett par timmar efter misshandeln, vaknar länsmannen till. Han är blodig och omtöcknad, men samtidigt fylld av hämndbegär. Istället för att bege sig till närmaste sjukstuga, vilket de flesta vid det tillståndet hade valt, lånar han av närmaste gård en häst med släde och bege sig hem till barditernas näste blödande och uppsvullen omgiven av yrande snö stormar han rövarnas kula och gör processen kort med dem alla en efter en buntar han ihop ovarna och släper dem sedan i en kedja till häktet i Delsbo man kan enkelt säga att Per Södermans likheter är slående med både Wyatt Earp och många andra västernsjöriffer och revolvermän skjut först och fråga sen öga för öga Tand för tand. Innan vi återvänder till kniven så tillåter sammanhanget även att vi nämner länsman Södermans son. Harry, revolver Harry, Söderman. Revolver Harry var en av svensk polisväsendets allra största och viktigaste personer. För den som har sett filmerna eller läst böckerna Forrest Gump- eller hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann kan jag berätta att Harris liv var ett sådant som gestaltas i det verken. Efter att ha växt upp i Jämtland gav sig Harry ut i världen på cykel. Först från Sverige till Turkiet och sedan vidare runt i Mellanöstern. Färden varade i nästan två år och under den skickade han resereportage till svenska tidningar. På 20-talet utbildade han sig till kemist i Malmö och civilingenjör i Tyskland. 1926 borde han av till Frankrike och Lyon där han studerade kriminalteknik och avlade doktorsexamen. Han blev docent i kriminalteknik vid Stockholms universitet 1930. Han kom även att resa till USA där han var chef för New Yorks polislaboratorium 1934. 1937 blev en 30-årig kvinna anställd som hans sekreterare Kvinnan var ingen mindre än Astrid Lindgren Mellan åren 1939 och 53 var han chef för det då nystartade statens kriminaltekniska anstalt, SKA föregångare till statens kriminaltekniska laboratorium, SKL Men ett av hans största avtryck gjorde Harry i Norge där han räknas som en av motståndshjältarna från andra världskriget. Han fick 1942 uppdraget att i hemlighet sätta upp en norsk polistyrka. Totalt utbildades 15 000 norrmän och 3 000 danskar. I krigets slutskede befann sig Harry i Oslo för att förhandla om frigivning av norska fångar och han deltog i Oslos befrielse från tyskarna. I Västtyskland var han även delaktig i polisens uppbyggnad efter andra världskriget. Harry avled av en hjärtattack 1956 under ett uppdrag i Marokko. Och att denne legendar hade sina rötter i Undersvik i Hälsingland får vi inte förglömma. Precis som många andra under den här tiden hade kniven ingen direkt utbildning för att bli polisman. Men länsman man behövde folk av det rätta virket så kunde handskas med banditerna som ställde till med odåd i det nära på laglösa land som Hälsingland och framförallt Elsbo var under den här tiden. Poliserna utsattes för ständiga trakasserier av vildsint och ortspor, och det var sällan som det fanns en hel fönsteruta på familjens hus. Lönen var dessutom dålig och hustrun bad kniven att säga upp sig. Det ville inte kniven, men efter fyra års pliktrogen tjänst fick han 1883 sparken. En ny länsman hade då tillträtt till Delsbo. Det var Albert Gavell, vars syster Ida Gavell sedermera kom att bli som som stintan, som ersatt Söderman, som i sin tur reste i Uppsala för att komplettera sin juridik. Kniven och Gavell drog inte jämt och gavel beskylde kniven för att ha stulit två kronor från en kaffekassa Det kom att bli början på Per Mattias Johansson knivsförfall. Det var svårt att hitta ett jobb med bakgrund som polis och det ströjobb hittade räckte inte för att försörja familjen Hustrun dog sedan 1887 och hans fem barn utakorderades Gården blev utmätt och han hyrde en stuga han tog sig sin hushållerska, den illa beryktade 40-åriga Anna Sjöld som tidigare var straffad för såväl stöld som hembränning. Hon blev, som det ofta var på den tiden, även hans partner. Via Anna Sjöld blev hemmet till en lönnkrog och via fästmön kom kniven i kontakt med legister han tidigare jagat. Här dog det sista av Per Mattias Johansson och han blev kort och gott Kniven. Om sitt förfall skrev han senare Utröttade motgångar, nidningståd på mina kreatur, hemgångar, mordbrandsanläggningar samt försåt och mordförsök mot min person. Följer till slut under trycket av såväl deras frestelser som hotelser. Jag blev ett offer för deras intriger och började i krögarnas och deras kunders brottsliga Förehavanden
0: Ungefär ett år efter knivens första beställningsmord kom man att få ett nytt anbud Det var en annan lönnkrögare Olof Andersson som tillsammans med andra ville bli av med en besvärlig granne Kniven skulle få sprit pengar och vapen om man gjorde sig av med bonden Olof Ersson i byn Rossla Bakgrunden till den nya beställningen var snarlik den första. Det handlade till stor del om ett nytt relationsdrama. Olof Eson var, var sedan sex år gift med Marta Syl. Såväl henne som svärföräldrar och djuren behandlade han mycket illa. Marta blev dagligen slagen av sin make och vid ett tillfälle ska han ha tvingat upp en häst på toppen av en gödselstack och sedan knuffat till den. Hästen sjönk ner i dyn så att endast huvudet stack fram. Den kunde dock i sista stund räddas av några grannar. Dessutom hade Olof avtjänat ett fängelsestraff för misshandel där han ursprungligen stått åtalad för mord. Men som ofta i Hälsingland på den här tiden kom han undan i brist på bevis och vittnen. Marta slog tillbaka mot Olofsson, men det hjälpte inte. Det fanns bara en lösning. Hennes plågoande måste dö. Det kom sig då att hon hört rykten om att kniven året dessförinnan gjort sig av med Jon Larsson. Hon sökte upp honom och erbjöd via torpeden 100 kronor. Det vill säga normaltaxa för att ha i Men kniven vägrar och trots att budet höjs till först 200 och sedan 500 kronor så står han på sig. Istället vändes sig den då desperata kvinnan till en man vid namn Per Eson. Han hade som många andra män i trakten ett gott öga till Marta Syl som han en gång svurit skulle bli hans. Men någon betalning behövde han då rakt inte. Det enda pär krävde var en natt tillsammans med Marta som han också inkasserade i förskott. Dagen därpå, det var i början av mars 1890 begav han sig till Olof Echons gård beväpnad med en yxa. Marta hade berättat att maken brukade sova ruset av sig ute i laggorn. Där sker också överfallet på den slumrande rivalen. Yxlaget slett upp ett 5 cm långt sår och krossade skallbenet. Dagen därpå nås han dock av nyheten att offret för hans attack överlevt. Det visar sig att Olof har tagit sig ur laggorn och fått läkarbehandling i god tid. Någon polisanmälan gjordes dock inte. Det här rörde sig ju om en privat uppgörelse. Kniven kontaktas på nytt och Per som går i borgen för det tidigare budet på 500 kronor. Kniven slår till. Han beväpnar sig med samma yxa som används dagen innan. Men när han anländer till gården får han se Marta komma utrusande från laggen, och efter henne kommer en mjölkpall flygandes. Det visar sig att Marta smyget in för att se om maken sov. ...varav denne istället vaknar till... ...och kastar ut henne. Senare samma dag... ...utför kniven några sysslor hos Olof Andersson... ...när Marta på nytt... ...försöker förmå honom att utföra dådet. Han informeras om att hennes man... ...beväpnat sig med två bössor... ...och vägrar göra ett ytterligare försök. Det är först då... Olof Andersson lovar honom gevär samt att hushållerskan tillsammans med Marta idågt påpekar att det är en kvinnas fulla rätt att ha död på en hustruplågare som han ger med sig. Andersson slår upp några supar samtidigt som kniven beväpnas. Den 25 mars 1890 anländer kniven till Olof Eerssons laggård men giväret kommer inte att användas. Olof ligger nämligen och sover och förövaren överfaller honom med sin slidkniv. Han sticker offret sex gånger i bröstet. Efteråt bjuds det på nyslaktad höna hos Olof Andersson och kniven mottager 50 kronor av belöningen. Omedelbart flyttar Marta syl som sedan bara några timmar tillbaka varit enka ihop med Per Ersson. Den följande polisutredningen kommer heller ingen vart. Återigen i brist på bevis och vittnen. Ut i en by där uppe fanns
1: en bonde vars hustru ung och mycket vacker var men hon blev frestad av just den onde, och så till otrohet och brott det var. Till älskaren av driven gick ut att söka upp en vadare, så fick han fatt ut i den grimme kniven, och aldrig fanns det någon grimmare. Och kniven tövade ej alls med ådet. Ty bonden snart i sängen dödad fanns. Han riktigt simmade i röda blodet. Men hustrun gladde sig för utan
0: 1890 blir en vild sommar för Delspå banditerna. Inbrott, tjuvskytte och lönnbränneri stod på schemat. Och vår huvudperson var minst sagt delaktig i lagöverträdelserna. Men ett problem hade så sakta tonat upp sig för torpeden som hittills gått fri från misstankar i de två tidigare begångna morden. Problemet hette Anna Sköld. Anna var inte glad över att efter mordet på Jon Larsson blivit ersatt av Brita. Den hon beskyllde för det var Erik Persson, som hon menade var den som styrde och ställde. Anna hade hört rykten om vad som egentligen hänt vid självmordet i Norwäna. Och utöver att vidare vidareförmedla dessa spred hon även ut att Erik Persson köpt tjuvgods. Erik Persson behövde nu göra sig av med Anna sköld. Och den här gången var kniven inte svår övertalad då även hans egen personliga frihet var grovt hotad om det blev polisak av det hela. Erik erbjuder först 100 kronor, men kniven är slug. Han förstår att taxan kommer att öka om man avvaktar. Och mycket riktigt, efter ett par veckor har Persson höjt till hela 650 kronor som ska betalas ut så snart Anna är död. Med en kontant, en växelborgen på dubbla beloppet samt en stugtomt i gåva till kniven och brita. Bara den värd 250 kronor. Till det lovar Persson att avskriva en fodran på 100 kronor. Men även Anna Sköld är slug och inte allt för lätt lurad. Så kniven behöver nu en ordentlig plan. Och till slut har han kommit på det. Han vet att Anna mer än något annat vill emigrera till Amerika och komma bort från Delsbo. Kniven förtäljer för henne att de också ska göra det tillsammans. För att få det som att det ser ut som att han har pengar nog för färden och det nya landet kvitterar kniven ut en femtilapp i förskott av Erik Persson som han stoppar i plånboken med papperslappar i samma färg. Till det behövs också en medhjälpare. Han frågar mjölnaren karl erik Moberg om han kan tänka ställa upp. Och det kan han. Av mjölnaren lånar kniven en båt som ska ta Anna och honom från mötesplatsen i Långede till Ljusdal och järnvägsstationen där. Sedan är det tänkt att resan ska gå via Göteborg och en emigrantångare över Atlanten mot Amerika. Att Moberg där och då inte visste hela sanningen spelar ingen roll. Natten mot den 22 augusti 1890 sätter sig de tre personerna i en båt för att som Anna Sköld tror resa den första sträckan mot Amerika. Men när det efter några timmar befinner sig mitt ute på sjön ger kniven Moberg en vink om att han kan lägga ifrån sig årorna. Strax därefter kastar kniven snarare runt en kraftigt berusade Annas hals. Hennes enda tillskott till resekassan hade varit en brännvinsflaska och hon var nu vid tillfället så full att hon knappt uppfattade vad det nu var som hände. Moberg chockades av synen men vågade inte ingripa då han visste vem man hade att göra med. Kniven hävde sedan den döda kroppen i sjön och höll fast den vid båten tills kläderna var genomblöta och hon av tyngden sjönk direkt till botten. Inte heller efter det här mordet misstänktes kniven. Ingen saknade Anna och det som undrade var hon var räknade med att de gett sig av tillsammans med någon luffare. Som tidigare nämnts det var vid den här tiden lätt att komma bort i Delsbo. Under den kommande hösten så förändras kniven. Han börjar nu känna ånger över sina aktioner och umgås inte längre med sina forna kamrater. Han tackar till och med nej till Brändvin. Folk börjar bli oroliga och hotar med att ange honom för länsman. Men kniven, han bara skrattar åt det. De är ju så själva indragna i brotten så inte vågar det ange honom, tänker han. Men så fel han har. Efter att kniven skådats vid Gotemplarordens högkvarter i Delsbo bestämmer sig ligachäferna för att ange honom. Det gäller mordet på Jon Larson, som bland annat Claesson får vittna om vad han sett kniven göra. Naturligtvis helt exkluderat hans egen medverkan, såklart. Det berättar för kommunister Jalma Strömbäck, som i sin tur förmedlar uppgifterna till länsman Mårten Kjellander. Även om det inte tidigare funnits misstankar för mord, var kniven misstänkt för mycket annat. Och Kjellander tog gärna chansen att gripa denne ökända bandit. Den 11 oktober 1890 grips kniven. Till en början nekar han till alla anklagelser. Till slut brister fasaden. Och när kniven väl börjar erkänna sätter han igång spelet kring en av det dittills värsta rättshervorna i Sverige. Många människor figurerar som medhjälpare och anstiftare i hans berättelser. I slutändan kommer 23 personer att stå inför tinget. Kniven anses även trovärdig i sitt berättande. Innan det funnits misstankar mot honom berättar han om mordet på Olof Ersson och Anna Sköld. Dessutom förtäljer kniven att han den 18 november 1888, innan något av morden skett, varit på supkalas- hos lönkrögaren Olof Andersson. Polisen hade då dykt upp och besökarna sprungit till skogs. På den här tiden i Delsbo dök inte ordningsmakten upp ostraffat och kniven utsågs av sällskapet som den som skulle hämnas. Något han förvisso inte hade något emot med tanke på hur myndigheterna svikit honom. När polismannen Nils Wenberg senare tar på sig skridskor för att ta sig över Kilviken beskjuts han av kniven. Kulan stötsar mot isen och träffar Wenberg i underlivet och fortsätter in i magen. Wenberg han får hjälp i tid och klarar sig. Kniven sa följande i polisförhören. Jag siktade aldrig utan trodde att mina hagel skulle vina förbi Wenberg och skrämma honom, deklarerade han. Jag trodde att bössan var laddad med hagel. Först när skottet gick såg jag att det var en kula i loppet. Det var därför utgången blev så olycklig. Kniven kom att dömas till döden i såväl häradsrätt som hovrätt. Men straffet kom sedan att ändras i högsta domstolen år 1892 till livstidsstraffarbete. Det var ett besked som överraskade hela landet och ett som kniven till stor del hade sin förre chef att tacka. Per Söderman, nyutnämnd kronofogde i Härjedalen, reste till Stockholm tillsammans med en av domarna som varit med och döma i ärendet. Där uppvaktade det kung Oscar den II och talade för denna mördares sak. Livstidsstraffarbete hette den nya domen och efter ett år på Långholmen skickades kniven till centralfängelset i Malmö. I fängelset var han en mönsterfånge med många ansvarsområden. Innanför fängelsemurarna blev han också djupt religiös. Den 17 maj 1917 efter 25 år blir Per Mattias Johansson Kniv fri. Den då 62-årige mannen återvänder till ett förändrat Delspo. Med 2000 kronor på fickan som han tjänat under fängelsetiden stegar han in hos skräddare Stenberg i Stömne. Hos Stenberg får han också tillbringa sin första natt i Delspo. En flicka skulle vid ett tillfälle hjälpa kniven att snöra hans skor. Med tanke på vem hon hade framför sig och dennes historik var hon mycket nervös. Men kniven klappade henne tröstande på huvudet och sa att hon inte behövde vara rädd. Han var ju ingen ond person längre. Kniven avled den 6 november 1921 då boendes på Ljusbackens fattigård utanför Delsbo.
1: Man riktigt riser när som man berättar hur mycket brännvinn som i Delsbo dväljs. Det är just inga vanliga små skvättar. Nej, tiotusen tal som biter säljs. Och må den gräselig grymme kniven i en annan värld bättre sinne få och utav ången ifrån sinnen driven försonad in i evigheten god.
2: Det som swishat sedan senaste avsnittet producerades är Inger Engberg Mats Eriksson Christian Nord Ulf Rundgren, Mats Johansson, Sonja Rudström, Fredrik Alpi och Anders Lindmark. Stort tack för ert stöd! Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.